El estudio de hoy corresponde al día 9 de septiembre del año 2020. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Y en este estudio de hoy lo vamos a tomar de el Antiguo Testamento, que es el libro de los jueces, capítulos 4 y 5, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Dig no las va a ir mencionando, ya que los hijos de Israel abandonaron las leyes y las promesas de Dios, el Señor permitió que su pueblo cayera en manos de sus enemigos. Entonces el pueblo de Dios clamaron y señalaron jueces para que los guiaran por sus pruebas, pero el devastador ciclo de pecado continuó. En este estudio de hoy aprenderemos una lección vital y por fe descubriremos que Dios usa a las personas más insignificantes para lograr sus propósitos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque diciendo, vamos a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre, esta es tu palabra. Padre, dependemos en la guianza de tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Lo que vamos a leer de eventos que sucedieron hace muchísimo tiempo, en lugares que estas son difíciles, mencionarlos por gentes que no está familiarizada con estos nombres, parecerá al frente algo irrelevante. Pero recordamos de que Pablo nos dice de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Padre, te pedimos que aprendamos los principios que vamos a ver en esta escritura de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí. El libro de jueces comenzó los primeros dos capítulos que vimos en el estudio pasado, que lo pasamos rápidamente dos capítulos, pero vimos el rol de los jueces. Vamos a volver a mencionar algunos de esos puntos para entender lo que ya estudiamos. Cuando hablamos de los jueces de este libro de jueces, no estamos hablando de jueces, personas que... Eh, reconocemos como Mateo 7.1 que dice, no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, no pensamos en un juez que está tratando de castigar a otros, sino no es el juez que estamos viendo en el estudio de hoy. Tampoco el rol de un juez es en el sentido de nuestros días de que vemos un juez vestido en una túnica negra detrás de su tribunal con un martillo de madera para dictar juicios, sino que los jueces que estamos viendo más bien parece son jueces que son, están en, un, en una forma militar, con todo que esos jueces tenían un rol de adjudicar en el Antiguo Testamento de una ciudad, así oían los problemas de su pueblo y a ciertos eventos hacían ciertos ciertos ajustes, ya que los que venían a ellos venían para que los juzgaran de un asesinato, 
la idea principal de estos jueces de este libro de jueces son personajes locales que los a, los a, apuntan para que puedan contender con personas que alguien que necesitaba un juicio necesitaban alguien que interviniera y los guiara en cierto asunto cuando aún a, algunos eran vengadores vamos a pensar de que los, estos 13 jueces que aparecen en este libro de jueces eran personas raras gentes eh, epicuarias pero quizás nosotros no escogeríamos a ninguno de ellos para que fuese juez en su mayoría había algunos, hubo algunos buenos pero la verdad Dios escogió lo débil de este mundo entonces estos jueces sobresalen aquí en el libro de jueces les Vamos a comenzar en el capítulo 2, verso 16, para ver el rol de un juez que sobresale en este libro al frente. Así que capítulo 2 de jueces y verso 16 dice, Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que los despojaban. Es el, el término singular. Así que el juez, el señor levantó Shofetín, un juez, pero Tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, sino que fueron tras dioses ajenos y los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no lo hicieron así. 18. Cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con aquel juez y lo libraba de manos de los enemigos todos los tiempos de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. 19. Mas aconteció que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Ustedes recordar el estudio pasado que vimos este ciclo de pecado y había diferentes fases y esas fases tomaban lugar siete veces en el libro de los jueces. Tomó lugar siete veces. En primer lugar, lo, se rebelaban los hijos de Israel, se cansaban de vivir bajo la dirección de Dios, la autoridad de Dios las leyes de Dios, así que querían hacer lo suyo, lo que les parecía bien. Ellos decían, yo quiero hacer, como dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía, es lo que sucedía. Así que se rebelaban contra Dios. La segunda fase después de rebelión era retribución. Dios los permitía que hicieran, quieren adorar a otros dioses, adoren otros dioses, pero recibirán retribución por sus acciones. Así que Dios le dice, les va a doler, les va a traer dolor a sus vidas. La tercera fase era arrepentimiento. Cuando la gente decían, me duele, me arrepiento, por favor, por favor, líbranos de nuestros enemigos. Y Dios los libraba hasta que llegaba la fase número cuatro, que era restauración. Dios los, los libraba, ellos tenían compañerismo con Dios, alababan a Dios en forma adecuada. Así que, como algunos anuncios que vemos en la televisión, que Dios los libró, 
por series de estos 13 jueces. Entonces, una vez más, quiero que entendamos que en el estudio pasado no había un dirigente en, para Israel. Moisés ya se había ido, Josué se había ido. Al, parecerá el rey David en un tiempo futuro. Ah, entonces vivirán en la monarquía. Pero mientras tanto van a estar viviendo bajo la dirección de jueces. Como por 350, 400 años vivieron bajo la dirección de los jueces. Un periodo de tiempo como de 400 años. Entonces, porque no había un dirigente en Israel. La gente se comportaba mal. Se seguían a diferentes gentes que no eran de los hijos de Israel por su ignorancia. Es lo que vamos a ver en este capítulo 3 de jueces. Así que entraban en problemas, por eso es que este juez aparecía y los guiaba. Una vez más vamos a ver que y entender de que estos jueces no eran los hombres más adecuados para ser jueces. Parece ser que Dios escogía los más peores para que fueran los jueces, porque algunos de ellos ni tenían un estado de vida moral, eran sucios, algunos eran sucios, con todo y esto, Dios honraba, porque Dios los había escogido, y los ponía en posición de dirigentes, entonces, recordemos, en el libro de Daniel, Daniel dijo que Dios gobierna, y pone personas como dirigentes, aún a veces los más bajos de la sociedad, pero Dios está en control de toda la situación. Tú y yo, en nuestro país estadounidense, tenemos el privilegio de votar. Y la Biblia nos dice que Dios escoge lo más necio de este mundo para avergonzar a los fuertes. No importa que él sea. El apóstol Pablo estaba bajo la dirección de César Nero. Con todo y que nos escribió que tenemos que respetar a las leyes terrenales. Estos jueces a veces eran malignos, pero Dios los levantaba y los ponía en posición de dirigentes una y otra vez y el Espíritu Santo venía sobre aquel juez y ese juez honraba a Dios tú dirás esa persona lo yo reconozco que fue sucio sí lo fue yo te digo Dios no los escogió para ser pastores Dios los escogió para que juzgaran y Dios los escogió lo necio de este mundo porque Dios la Biblia dice los ojos de Dios están pasando por lo para mostrarse a alguien y escoger gente leal de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios está buscando gente que usar. Permite que Dios te escoja y te use. La próxima vez que tú te quejes contra los dirigentes de tu comunidad, ¿por qué no tú te pones en posición de correr y que voten por ti para que tú seas el dirigente de tu comunidad? porque tú te consideras que eres mejor. Así que Jueces 3.1 dice, Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel, todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán. Dos, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Eso es, ya estaban bajo la... De cuando estuvieron bajo la dirección de Josué, Josué los dirigió a la guerra. Para este punto, muchos de ellos son nómadas, son gente bedwans que están siempre peregrinando, viajando. Ellos no saben nada de la guerra. Así que 
a este punto, ya que ellos clamaron a Dios, Dios los oyó y Dios pensó, no lo voy a ayudar tan, no lo voy a ayudar mucho, pero siempre lo voy a dirigir suficiente para que aprendan a confiar en mí en primer lugar, en segundo lugar, para que ustedes puedan aprender a obedecerme a como su Dios. De ahí en adelante, Dios los va a dirigir en las batallas. Entonces, si tú te preguntas por qué es que el Señor permitió que estas gentes fueran a la guerra cuando no sabía nada de guerra, ¿por qué no nomás los libró de las manos de sus enemigos? ¿Verdad? Pero aquí estamos viendo que confrontaron batallas y Dios quiere que confíen en Él y ellos en, en su mayoría obedecieron a Dios, pero a ver, llegaron a un punto que desobedecieron. Eh, jueces 3.3 dice, pero yo te quiero aclarar que reconozcas que nuestra fe debe de ser probada, porque una fe que no sea probada no puede ser confiada por nadie. Entonces, si tú quieres saber si tu fe tiene valor y vale algo, tienes que confrontar puntos difíciles para que sea probada. Así que te tienes que examinar y decir... Aquí no actué muy bien, pero en la próxima prueba la voy a confrontar con más certeza. Jueces 3.3 dice, los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los hebeos, que habitaban en el monte Libano, desde el monte de Baal Hermón, hasta llegar a Amat. Notemos que este verso 3 menciona cinco señores, cinco dirigentes de los filisteos. Estos filisteos eran gente feroz. Comenzaron a habitar las islas del Mediterráneo y obligaron a Fenicia, la ciudad de Fenicia. Eventualmente se movieron al sur para que su intención era tomar a Egipto, pero no tuvieron éxito. Por eso es que fueron cinco personajes que se unieron en una coalición. Cinco ciudades de un quintaplo que se unieron. Y les menciono porque más tarde cuando lean acerca de estos cinco ciudades, recordarán de que estos son migrantes que se establecieron en la parte sur de Israel. En estas cinco ciudades que eran Astod, Gaza, Ekron, Ascalón y Gat. Estas son las cinco ciudades que estos van a venir a ser enemigos acérrimos de Israel, principalmente en los tiempos del rey David y Salomón. Recordemos que Goliat era un filisteo. Aquí aparecen estos cinco grupos filisteos que vinieron a ser acérrimos enemigos de Israel. Jueces 3.4 dice... Fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, hebeos y juveseos, estos grupos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses falsos. Esto fue lo que irritó la ira de Dios. Dios los probó y ellos no pasaron la prueba. 
sino que fallaron. El que escribió este libro de jueces, que yo creo que fue el profeta Samuel, el profeta Samuel, la tradición judía nos dice que este libro de jueces lo escribió el profeta Samuel. Samuel quiere que entendamos que eran diferentes ciclos que pasaron los hijos de Israel, ciclos de pecado, ciclos pecaminosos. Por eso dice que se acomodan estos, en el verso 3, los hijos de Israel fueron uh, azotados por estos cinco grupos que aparecen aquí. En segundo lugar, permitieron que vivieran entre ellos. Ellos pensaron, esto no es problema. Nosotros siempre vivimos rodeados de gente mundana. No debemos de permitirlo porque esto los llevó al punto número dos. El punto número es que se casaron con ellos. Sus hijas se casaron con ellos y sus hijos se casaron con las hijas de ellos. La tercera fase, después de que vivían entre ellos, se casaron con ellos, que vinieron a ser igual que ellos en su sistema de adorar sus dioses. Como dice en el verso 6, que adoraron a sus dioses falsos. Piensa que tú y yo vivimos en un mundo donde estamos rodeados por gente mundana, gente incrédula, tenemos familiares que hasta son incrédulos, pero tenemos que reconocer que nosotros debemos de, en la mayoría por gracia de Dios, influenciar a los incrédulos y no permitir que los incrédulos nos influencien a nosotros. Jesús oró en Juan 17:15. Padre, no te pide que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús lo dijo. Eh, aquí lo voy a enviar como ovejas entre los lobos los voy a enviar y ustedes se van a sentir como que están a uh, ovejas entre lobos pero yo les quiero recomendar que ustedes serán sal de la tierra y luz del mundo es lo que van a hacer ustedes crean por fe reconozcan y Jesús dijo la sal no debe de perder su sabor en este mundo en que vivimos. El problema con todo esto. Que nosotros habitamos entre la gente incrédula. Y nosotros tenemos que ser luz. En lugar de que ellos no sean luz a nosotros. Nos, ¿Por qué quieres tú vivir entre ellos. Y no ser sal y luz? Ellos tienen que aprender tus valores. Y no tú dejarte guiar por sus valores de ellos. Entonces. Entendemos que las cosas pasan de mal en peor. Porque se establecieron entre ellos y se permitieron que sus hijos se casaran con las hijas de ellos. Lo que era un, una desobediencia directa al mandamiento de Dios. Como Deuteronomio capítulo 7 y, y verso 1 dice. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás, tomarás... Y harás y echarás delante de ti muchas naciones al Eteo, al Jergeseo, al Morreo, Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jebuseo. Siete naciones mayores que mis por tú. Jehová tu Dios haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, los destruirás de todo. Y no harás con ellos alianza ni... Tendrás de ellos misericordia, no emparentarás con ellos, no dejarás que tu hija se case con su hijo, no te tomarás de su, su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo 
y en pos de y, y servirás a sus dioses falsos y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y te destruirán pronto. Eso es cuando hablamos lo que Pablo habla en 1 Corintios 6, 14, que dice, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañismo tiene la justicia con la injusticia. Esto quiere decir que no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Tu, a, a, tu hija, tu hijo puede venir, papá. Creo que lo puedo convertir. Ella se puede convertir. No, no te compromisas porque Dios no lo ha permitido. No te huyas en yugo desigual con los incrédulos. Ahora veremos lo bárbaro que eran los cananeos en sus prácticas con sus dioses falsos. Entonces vemos que eran gente cruel. Entendamos que los cananeos practicaban en su mayoría practicaban y sacrificaban a sus niños y los pasaban por fuego, depravados, moralmente depravados, y eventualmente se unieron y vinieron a ser espinas y cardos en el costado de los hijos de Israel. Por eso es que Dios usó a los enemigos como instrumento de juicio, porque los hijos de Israel vinieron a ser como los cananeos. Entonces, la sal perdió su sabor y la luz se oscureció. Vemos la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, ¿verdad? Eso es lo que sobresale. Entonces, ¿qué sucede? Jueces capítulo 3 y verso 7 nos dice, Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Ese es el verso 7. Como en el estudio pasado ya les mencioné por adelantado de que este Dios Baal, quiere decir el Señor, es un término genético para Dios, uno más de el montón de dioses que ellos adoraban. El Astaroth era la diosa de los de la fertilidad, esas como ellos creían. El, el sistema de oración original de los cananeos era así. Ey, ey, como ya le dije, este libro no nos va a gustar por lo que es, tiene y habla de cosas muy difíciles. El dios jefe de los cananeos, eh, el dios se llamaba Eel, Eel, el dios El. Este dios era un dios de creación, como ellos creían, que era el dios que había creado la tierra en que vivemos ellos tenían razón por allá tener a la diosa Astaroth porque la consideraba la diosa de la fertilidad entonces ellos tenían diferentes diosesitos diferentes diositos descendientes del dios Baal que así lo creían los filisteos así que tenían un dios que le llamaban dios de tormenta y lo adoraban porque decían que dirigía y controlaba al sol, controlaba las luces, controlaba las lluvias. De esa forma ellos tenían buenas cosechas. Pero entendamos, con todo que este dios, él, que era Astarot, con la dios Astarota, en otros libros se lo menciona de diferente, pero este dios, él, y la diosa Astarot, que ellas consideraban que era una dama, ellos creían de que este dios Baal y 
Astaroth habían tenido relaciones sexuales, así que en el mismo Dios había relaciones uh, que había habido una unión entre Astaroth porque era la diosa de la fertilidad, así que esta diosa ayudaba a que los ganados se multiplicaran, a que sus sembradíos se multiplicaran, y la forma que ellos, los cananeos, se, ellos mismos se unían en unión sexual, porque como lo había hecho ya los dioses, él y Astarón, la diosa de la fertilidad. Así que ellos también se unían en estos actos malvados de sexualidad, porque ellos decían, de esta forma las plantas van a producir, nuestros animales se van a multiplicar, y de esta forma alababan a sus dioses de los filisteos. Porque esto llegó a un sistema de adoración, llegó a una situación tan esencial, de que los hijos de Israel lo practicaban, ellos decían, nosotros nunca habíamos adorado así, pero parece que este sistema de adoración será una nueva iglesia que vamos a establecer para poder hacer lo que ellos hacen. Si ellos los hacen, es que nosotros también podemos hacer. Fue lo que les llamó la atención a los hijos de Israel. Entonces, el dios Baal y la diosa Astarot. Por eso es que Dios los abandonó y los dejó que se fueran bajo los dioses de Mesopotamia. Los hijos de Israel... Eh, habitaron ahí por ocho años y Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de, de Cusantrastam, rey de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a Cusantrastam ocho años entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador a los hijos de él de Israel los hijos eso es Otoniel, hijo de Senaz, hermano de, menor de Caleb. Ustedes recuerdan quién fue Caleb, ¿verdad? Así que este Otoniel es sobrino de Caleb. Así que podemos entender y ver que este Otoniel fue inspirado por su tío Caleb. Así que este Otoniel vino a ser el primer juez. De... Veamos el verso 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Este fue uno de los mejores jueces que hubo en Israel. Este Otoniel. Cada vez que mencionamos a Otoniel aparece Caleb. Aquí está Otoniel, pero sucede ser sobrino de Caleb. Esto es significante porque obviamente Caleb influenció a su sobrino Otoniel en forma limpia. En mi opinión, Caleb ha sido uno de los superhéroes del Antiguo Testamento. Este se opuso a lo malo y siguió las perdón y practicó las leyes que ordenó Moisés Caleb vino a ser tío de Otoniel así que nunca desprecies la posición o la influencia que tú puedes hacer en tus sobrinos tus vecinos si tú tienes parientes como tíos sobrinos y hay una forma que tú puedes influenciarlos, esfuérzate, continúa influenciándolos. Así como este Otoniel, primer juez de Israel, porque él fue influenciado por su tío Caleb. Las estadísticas nos lo presentan y dicen, leí 
un artículo que nos presenta estadísticas acerca de padres y madres cómo crecieron sus niños. Las familias donde papá y mamá atienden iglesia, un 72% de los hijos tienen la posibilidad de continuar fieles a Dios y a su iglesia. Si solamente el papá atiende iglesia, no la madre, solamente el papá, todo, como que hay un 55% de posibilidades de hijos que sean fieles a la iglesia. Pero si solamente la madre atiende iglesia, <coughs> se compromete con la iglesia, uh, los hijos tienen una posibilidad de 25% de continuar fieles a la iglesia. Entonces, <coughs> es lo que hizo su tío Caleb con su sobrino Otoniel, lo influenció para que sirviera a Dios y a los hijos de Israel como juez. Verso 10 dice, el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla y Jehová entregó a su mano a Cusán, Rosaim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán, Tristán, y reposó la tierra de Israel 40 años y murió Otoniel, hijo de Senaz. Verso 11. En este libro de jueces vamos a encontrar esta frase muchas veces. El Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor vino sobre alguien o sobre un grupo. Entendamos lo que está sucediendo. El Espíritu Santo de Dios que se identifica a la persona y está con aquella persona en una forma única cuando va a realizar una <coughs> obra para Dios. Sí. A veces en el Antiguo Testamento aparece el Espíritu Santo sobre un rey para que gobierne y dirige de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que el Espíritu Santo desciende por un periodo de tiempo y controla a esta persona en los eventos que esta persona se envuelve. En el Nuevo Testamento también encontramos una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con nosotros, fue lo que dijo Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y continuará con ustedes para llevarlos a la salvación. Así que primero tienes que venir a Jesús y luego el, tú pides el Espíritu Santo. El momento que tú reconoces al Señor Jesucristo y lo aceptas y lo pides que venga a tu vida, ah, entonces el Espíritu Santo también va, vendrá. El Espíritu Santo siempre estará contigo en una posición y será y continuará contigo como un depósito, como un dote. Entonces también el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que podamos ser útiles y servir en el libro de los hechos entendimos eh, al fin de la historia del evangelio Jesús apareció y dijo id hasta lo último de la tierra es predicar el evangelio es la gran comisión pero Jesús dijo id pero en el capítulo 1 de los hechos Jesús dice no vayan todavía es Quedaos en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y eh, Hechos 1, 8 dice, Pero recibiréis poder cuando os haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaría, y hasta lo último de la tierra. Así que Jesús nos está diciendo, primero asegúrate que el Espíritu Santo está contigo para que puedas continuar con la obra. Dios te va a llamar y te va a dotar en una forma monumental a punto de que eh, Dios te dice, necesitas mi ayuda, necesitas el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú te unes a, a 
te enlistas al servicio militar, al ejército estadounidense, te van a entrenar, te van a entregar rifle, pistolas, y si vas a servir en el eh, servicio aéreo, te van a entregar un avión. No te van a decir, bueno, ya eres miembro de nuestro ejército, ya te entrenamos, entrenamos para que puedas dirigir un avión, ahora tienes que buscar tu dinero y comprar. Así también cuando tú vienes a ser hijo de Dios, Dios te da todo lo necesario para que puedas continuar y hacer la obra para que confrontes esa batalla que Dios te va a poner. El Espíritu Santo de Dios viene sobre ti para que tú puedas ser testigo en Jerusalén y hasta lo más último de la tierra. Entonces, yo espero que antes que te vayas al lugar donde tú habitas, tu lugar de trabajo, el lugar donde tú vives, donde tú obras, que tú hables con Dios y digas, Padre Santo, hoy este día lléname con tu Espíritu Santo, dame el poder del Espíritu Santo para poder confrontar estas situaciones hoy y mañana, inténtalo y verás la diferencia, lo que vas a hacer. yo recuerdo la primera vez que yo hice esta oración de esta manera, y los eventos, del día sabía que lo estaba dirigiendo el Señor. El Señor continúa dirigiéndome cada día. Hay una hermosa historia de un capitán muy valiente que su espada fue legendaria. Sus enemigos le temían con su espada. Ah, así que el rey de aquel, de aquel hombre dijo... Tráiganme esa espada, yo quiero ver esa espada para ver qué tiene diferentes espadas. El capitán dejó que le llevaran la espada al rey y le dijo, solamente has examinado la espada, pero no has examinado el brazo que dirige esa espada. Entonces comprenderás por qué esa espada tiene poder. Así es, nosotros permitimos que Dios obra, obra en nosotros. Cuando tú ves que una persona actúa y hace cosas fuertes, Tú te preguntas, ¿qué sucedió con esa persona? ¿Qué? Esa persona que yo lo conozco, no parece que sirve para nada, pero no es tan poderoso, pero nunca has visto, ni sabes la oración que hizo a Dios cuando pidió a Dios que lo dotara con su Espíritu Santo. Así sucedió con el apóstol Pedro. Pedro fue un simple pescador, pero ¿qué sucedió cuando recibió el Espíritu Santo? Pedro fue un hombre con poder. Entonces, continuaremos. Porque tenemos el lujo de que continuamos en la presencia de Dios, siempre, hoy, mañana. El segundo ciclo comienza en el Jueces capítulo 13 y verso 12, dice, Volvieron pues los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová pro fortaleció a Eglón. Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Qué está sucediendo aquí contra Israel? ¿Por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Verdad? Entonces, hay más de una forma que se pueden ver aquí. Si tú ves esto desde el punto de vista de la historia secular, o también lo podemos ver con el punto de vista en, podemos verlo, el punto de vista de teología bíblica. Si lo ves con la historia secular, los hijos de Israel eran un grupo tribal, eran una confederación fuerte porque estaban bajo la dirección de Dios, pero aparece este señor Eglón, rey de Moab, 
contra Israel es el hombre que tiene poder, digamos hombre que tenía ejércitos. Así que esto es la historia secular. Una vez que tú ves con una teología bíblica vas a entender lo que el autor de este libro nos dice. De veras, detrás del de tema está el Señor reforzando este hombre llamado Eglón, rey de Moab, contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo los hijos de Jehová, este juntó consigo. Siempre ha sido como funciona Dios con su pueblo. Vemos la historia y no podemos negar la historia porque son hechos que ya sucedieron. Siempre tienes que pensar qué hubo detrás de esa historia. Eventos actuales y factuales. Los eventos factuales son quién ganó, dónde obtuvo su victoria y por qué y cómo. Pero los factos es qué sucedió. El por qué, aquí es que los obedecieron a Dios y Dios le dio fortaleció los enemigos de los hijos de Dios. Esta es la soberanía de Dios. Dios usa su providencia como Él quiera. John Nelson Darby lo explicó de esta manera. Los forma en que Dios actúa detrás del escenario y mueve los escenarios para lograr que tengamos la victoria. De veras no puedes ver a Dios, pero lo sientes. Sabes que Dios está en control. Dios está moviéndose. Así Vemos aquí en el verso 12 de Jueces capítulo 3 que aparece un hombre Eglón que Dios fortaleció a Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre que menciona aquí Eglón era un hombre grueso porque aquí lo menciona que era un hombre, vamos a llamarle en nuestras palabras gordo, este Eglón era un hombre grueso. En verso 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amelec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, 14, es Jericó. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años, 15, cuando los hijos de Israel a Clamaron los hijos de Jehová a Israel y levantó un libertador a, que se llamó Aod, hijo de Gera, Benjaminita, el cual era zurdo. Es el mismo nombre que apareció acá en Israel, como recordamos que hubo una mujer llamada Barak Omer. Eh, aquí dice que este era... Aod, hijo de Gera, Benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, aquí vemos, y es normal que cuando quieren reconocer a su rey, le presentan regalos. Así que Aod se había hecho un puñal de dos filos. ¿Verdad? ¿Quién fue Hud? Entonces veamos. Si solamente vemos a, a Od en esta historia, este hombre era un zurdo. Es un detalle interesante que este hombre era zurdo. Tú dirás, ¿y qué tiene que ver con que era zurdo? Hay muchos zurdos en nuestra nación, hasta un 10%, pero en este caso fue una ventaja. Es interesante, cuando lleguemos al capítulo 20 de Jueces, vamos a ver 
que los benjaminitas tenían 700 hombres que eran zurdos, que podían lanzar las lanzas uh, con una exactitud. Así que el, en este caso y en el caso de aquellos, el ser zurdo fue una ventaja como los benjaminitas. Este zurdo era benjaminita. Eh, notemos aquí el verso 16. Aún se hizo, se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo. Esa es la gente del Antiguo Testamento. Eh, nos Lo estamos leyendo en la palabra de Dios en el verso 16. Aún se había hecho un puñal de dos filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Ahora entendemos qué sucedió. En esos días, ya que la mayoría de la gente eran de mano derecha, y la persona que era se ponía su daga al lado izquierdo, en este caso este Aol se puso su daga al lado derecho. Así que no le notaron que llevaba a una espada a su lado derecho no se le notó la cubrió cuando entraron a ver al juez posiblemente eran muchos había mucha gente que iba y venía y descuidaron y no lo examinaron adecuadamente y se les escapó y entró a la presencia del rey con esta arma en su cintura y era un hombre de mano izquierda es donde dice que este señor era zurdo y tenía la daga cubierta con su ropa a, la, a su lado derecho. Verso 17. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Aquí es donde entendemos que era un hombre gordo. Este hombre debe haber sido un hombre bastante grueso para que lo mencione el escritor de este libro de jueces. Ahora continuamos en el verso 18 de Jueces capítulo 3 para ver lo que hizo este hombre que era zurdo desde nacimiento. Este se presentó al juez y posiblemente, perdón, se presentó al rey y el rey posiblemente se sintió contento de que, porque le dijo en el verso 18, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos de, que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo para decirte. Y él entonces dijo, Calla, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Entonces vemos cuando dice aquí que se volvió desde los ídolos, eh, creemos que era una fila de piedras en forma de dioses y ellos lo consideraban como ídolos era una marca y el escritor quiere que entendamos que de esta marca se regresó este hombre para hablar con el rey porque él traía su plan para hacer algo contra de este rey por eso le dijo rey y si aún se acercó a él estando él sentado solo en su sala de verano y aún dijo tengo palabra de Dios para ti. El rey entonces se levantó de su silla para oír qué es lo que 
a Od tenía que decir. Entonces, eh, este rey vino a su sillón. Dijo, tengo palabra de Dios que decirte. Entonces, él se levantó de su silla ya que estaba pesado. 21. Entonces, uh, alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. 22. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre y hasta salió el estiércol. O salió... Aquí dice que el estiércol. Nosotros sabemos qué quiere decir con que le salió el estiércol. El excremento. Vamos a ser sinceros. Salió el excremento. En verso 22. Y salió a Ol al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo la puerta de la sala cerrada, dijeron, si no duda, el rey cubre sus pies en su sala de verano. Este rey estaba en su silla de verano, no en el trono del rey. Estaba en su... Así que ellos esperaron. Y habiendo esperado hasta entrar, es, habiendo esperado hasta estar confusos porque él no había, no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, he aquí su señor caído estaba en tierra, muerto, 26, más entre tanto que ellos se detuvieron, aún escapó. Y pensando los pasados los ídolos otra vez, se puso a salvo en Sirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iba delante de ellos. Entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado en vuestros a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados de jardín Moab y no dejaron pasar ninguno 29 y en aquel tiempo mataron de los Moabitas como diez mil hombres todos valientes todos hombres de guerra no escapó ninguno 30 así fue su llegado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra por 80 años ¿verdad? Por 80 años descansó la tierra de Israel y vivieron en paz hasta un cierto grado de que Dios los protegió por 80 años, tuvieron paz. Verso 31 nos dice, después se fue Samgar, hijo de Anat, es otro juez, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes y él también salvó a Israel. Una, ¿qué fue un, lo que está diciendo aquí? ¿Qué fue Samger? ¿Y quién fue Anán? ¿Y qué fue lo que hizo con una aguijada de bueyes? Aguijada de bueyes era el, era el otate que usaban los, uh, agricultores con un par de bueyes para dirigir los bueyes con el otate 
este señor llamado Simgar, mató 600 hombres de los filisteos con una aguijada. Esa aguijada fuera un, era un instrumento del, que usaba el labrador, como ya les he dicho, este era, hombre un, era un agricultor que simplemente dirigía el arado con un par de bueyes y con el, al pan de bueyes los dirigía con el otate donde tenía en el la punta tenía un gorgús el gorgús tenía una defensa de baqueta para poder picarles a los bueyes por detrás sin sangrarlos ese aguijada era la garrocha que tenía rejada en la parte posterior para poder mover las hierbas o piedras que se podía encontrar el agricultor al ir cultivando sus plantas con el par de bueyes así que eso es lo que hizo este señor, con esa garrocha la usó como una arma, una forma simple, eh, este es lo que este hombre era un hombre simple, y Dios lo usó, piensa, Dios usó a este simple agricultor, ni le quitó su ocupación, este señor Samgar no dijo, voy a dejar de ser agricultor, y me voy a ir a la escuela de profetas, para poder aprender cómo dirigir al pueblo, no, él simplemente permitió, con el mismo instrumento que traían en sus manos como agricultor, lo usó como una arma, como un puñal, y así dice aquí que mató a 600 hombres, así, la situación en que tú te encuentres, permite que Dios te use, y el Señor te puede usar para que libres a otras personas que están en vida pecaminosa, piensa que hay mucha gente que está viviendo vida pecaminosa, y tú los puedes ayudar a que salgan, esa este señor Samgar, hijo de Ant, comparado esta aguijada, o sea, la garrocha, con los hombres que tenían carros cerrados, compara los carros cerrados con una simple garrocha, un astod, un loped, es un instrumento crudo, crudamente lo usó este hombre para librar al pueblo de Dios, si tú tienes el mensaje de Dios, que va a salvar a las personas que están viviendo una vida de pecado, habla ese mensaje, entrégaselo a las personas que necesitan oír este mensaje, si esas personas no lo reciben, tú quedas libre, no te preocupes, lo que, lo que es necesario que tú uses tu cuerpo, como dice Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12.1 Así que recordamos cuando Jesús oyó que había un niño que tenía unos cuantos panecillos y unos pececillos. Jesús pidió, tráiganmelo a mí. Cuando se lo trajeron al Señor, el Señor oró y se multiplicó aquel, aquellos en Paderados, aquellos tacos, lo que quieras ver, se multiplicó. Y así muchas gentes recibieron el alimento de aquel día. Así también. Jesús te dice, ¿qué tienes en tu mano para que puedas usar para que libres a los que están en vida de pecado? Tú dices, yo no tengo nada, no, ni sé hablar. Esas palabras que tú puedes usar, trámelas a mí aquí, preséntamelas a mí y yo haré que seas una persona ungida. Y así tú puedes usarlas para librar a las personas pecaminosas. Como dice aquí eh, en el verso 
jueces 331, que este hombre mató 600 hombres con una garrocha con que dirigía sus bueyes, su dirigía su yunta de bueyes, entendamos que era una yunta de bueyes, así que yo pensaba que íbamos a llegar hasta capítulo 5, pero no parece, porque todavía nos tenemos que pasar por el capítulo 4 del libro de jueces, así que vamos a siquiera a comenzar el jueces capítulo 4 para ver la mujer de la hora, una jueza, la cual, así como el, un ministro que tuvimos en Israel, en Israel hubo una primera ministra que se llamó Golden Mayer, esta señora se le dio el título de dama de hierro, ¿por qué? Porque fue una mujer muy fuerte, una buena dirigente, Golden Mayer, dama de hierro, así también Débora, la mujer de Israel, dice que Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Cícera, el cual habitaba en Erzogol. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por... 20 años, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lapidot, como dice en el en, en verso 3, que tenía carros cerrados, era un hombre bien preparado, tenía un buen grupo de militares, con tenía 900 carros cerrados, entonces gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetiza, mujer de Lipadot, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio para que los juzgara quién estaba bien y quién no estaba bien. Entonces, en el verso 1 mencionamos la ciudad llamada Esor, Azor. En el Antiguo Testamento, Azor vino a ser una ciudad muy importante de todo el periodo del Antiguo Testamento. Azor, una gran ciudad, una ciudad fuerte, estaba localizada como ocho millas al norte de Galilea. Yo recuerdo, por muchos años yo viajé con, en las caravanas que íbamos a Israel, el autobús viajaba cerca de aquella región y el guía simplemente nos mencionaba, pueden ver allí, se ve una ciudad, eso fue la ciudad de Azor, que se menciona en el libro de jueces. Da, y el, yo le dije al guía, David, yo quisiera ver esta ciudad de Azor. Y dijo él, bueno, la próxima vez que vengamos, podamos ir y ver esa ciudad de Azor, que está en el verso 2. H-A-Z-O-R, Azor. Entonces dijo, la próxima vez nos vamos a detener ahí en este pueblo llamado Azor. Así que en el próximo viaje que yo fui a Israel, yo le dije al guía, por favor, llévenos para ver a Azor. Y sí, Azor es una de las ciudades arqueológicas muy reconocidas de aquella región donde los arqueólogos continúan trabajando. Si vas ahí, este día continuarás y podrás ver las marcas de que la ciudad fue puesta a fuego en algún tiempo, 
donde la escritura nos dice que esa ciudad fue pasada por fuego. Puedes ver las piedras chamuscadas, quemadas de la era del Antiguo Testamento, donde hubo lumbre en aquellas ciudades porque Dios los corrigió con lumbre. Entonces, aquí estamos viendo que ya el tiempo se nos agota yo quisiera mencionar más detalles acerca de Débora pero lo dejamos para el estudio próximo en el estudio próximo mencionaremos más acerca de quién fue Débora Padre Santo gracias que nos has permitido ver todo esto en estos capítulos de las Sagradas Escrituras del libro de jueces Padre Santo yo te pido que alguna de estas cosas que hemos aprendido hoy en este libro de jueces capítulos 3 y 4 que tú puedas usar a tu pueblo. Tú puedas eh, escoger a estas personas que se consideran insignificantes, porque la Escritura no dice que tú siempre estás viendo, en, sobre toda la tierra de un lado a otro, buscando gente que te busquen, gente que tú has puesto en posiciones de autoridad políticos. Padre, úsalos, úsalos a ellos y también a nosotros con que nos consideramos insignificantes, Padre Santo, ya que tengamos mucho o tengamos poco, nunca podemos despreciar ni debemos despreciar lo que tú has puesto en nuestras manos para que nosotros podamos extender el reino, tu reino, Padre Santo, de una forma poderosa, que podamos ver los cambios Después de que tú usas a hombres y mujeres de Dios, que los dotas con tu Espíritu Santo para que puedan lograr tus propósitos. Y así, Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te decimos gracias por tu palabra que hoy hemos oído. Padre, yo te pido que esta semana todos los que me están escuchando por fe experimenten la presencia del Espíritu Santo. Sí, Padre Santo, en, las, en la obra que se embarcan logrando lo, tu propósito cuando se presenten con sus compañeros incrédulos. Padre Santo, danos las palabras para que quien nos oiga sepa que es tu palabra, que es tu poder, no nosotros, porque nosotros somos insignificantes, no tenemos ningún poder. Todo te lo pedimos, Padre Santo, y lo recibimos por el dulce y fuerte nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así es, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número telefónico gratis, que es sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-8700. 8 y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 9 de septiembre del año 2020.